0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor do Segue a Cal. E aí, galera, tranquilo? Aqui é o Augusto do Segue
1: a Cal. E muito bem-vindos ao nosso podcast, beleza? Esse aqui é o ilustre primeiro episódio, né? Que a gente Primeirão tá gravando aí.
0: De muitos.
1: Primeirão de muitos. Muito conteúdo ainda pela frente, tem muitos projetos. E para o nosso primeiro episódio, a gente vai gravar algo que tá muito presente aí na nossa vida atualmente, né? Que é a vida de universitário,
0: mano. É isso então, aí, Augustinho. Tu fala pra acho... você que é uma coisa que a gente conhece bem mais do que gostaria, né? <risos>
1: Tô vivenciando isso aí muito mais tempo do que, do que eu esperava. É, é. Do que
0: o previsto. Cara, <risos> eu acho que pra esse episódio correr legal, vamos ter uma conversa aqui com todo mundo partindo do começo. Então, galera. Eu quero começar falando com vocês o desentendimento que é quando a gente tem que pegar nossas primeiras matérias. O meu sistema de matérias na faculdade que eu estudo atualmente é totalmente diferente do que vocês devem estar habituados. O que vocês estão habituados, ou Augusto me corrija se eu tiver errado, é você chega, você é matriculado nas matérias do seu semestre correspondente e faz. É isso aí, né, Augusto? Exatamente isso. Você já tem ali os semestres,
1: né? E, e cada semestre é determinado ali as, a, o, as matérias que você iria
0: cursar, né? Então, antes mesmo de entrar na faculdade, você já sabe qual matéria você vai ter em cada semestre, né?
1: É, exatamente. A partir do momento que você faz a sua rematrícula ali, quando a sua rematrícula entra, já aparece o seu blackboard ali, todas as matérias que você vai cursar naquele semestre. Entendeu? Pelo menos no meu caso, é o blackboard aí, né?
0: Então, esse é um problema... Quer dizer, essa é uma solução que eu não tenho.
1: <risos> é um Pera. pouquinho... É um pouquinho diferente.
0: É um pouquinho mais complicado pra mim pegar a matéria. Lá na. Onde eu, onde eu estudo, lá na UFABC, é o seguinte. Nós não temos uma grade fixa. O que a gente recebe é uma grade sugerida. Então, a partir do momento que eu faço minha rematrícula no quadrimestre, já começa por aí. Não é semestral, é quadrimestral. Então nós temos três períodos por ano. É horrível. <risos> Porque é quando todo mundo tá tendo P1, a gente tá na P2 e cálculo 1 na UFABC, vão por exemplo, que muita gente tem cálculo, é igual cálculo 1 em qualquer matéria de faculdade semestral. Então a gente aprende em 4 meses o que a gente deveria aprender em 6. Aprende não, né? A gente tenta sobreviver à matéria, porque basicamente é isso. É meio que a porrada comendo ali, você só tá desviando ali tal, se defender, tudo quanto é lado. Você tenta só chegar no fim. <risos> e é o seguinte, logo quando a gente ingressa, quem faz o ingresso regular, o primeiro quadrimestre ele é fechadinho, então ele é matriculado igual numa faculdade normal, só que eu não fiz ingresso regular, eu vim de transferência de uma universidade que eu estudava antes que fechou, e ela só fechou e a gente teve que se virar para entrar em outro lugar. E logo, como eu entrei de transferência, eu não tinha esse primeiro quadrimestre fechadinho. Quando você tem o primeiro quadrimestre fechado, é mais fácil você ir seguindo uma ordem bonitinha. Só que metade das matérias eu já tinha feito equivalência, e a última metade eu tinha que cursar lá. E era tudo bagunçado. Tinha matéria que eu tinha que fazer no primeiro quadrimestre, matéria que era prevista fazer no oitavo quadrimestre. Então, num quadrimestre meu, tinha matéria de bicho, tinha matéria de veterano que tava quase se formando. E era uma zona. Até hoje é uma zona. Eu não consegui organizar. E só vai organizar que eu me formar.
1: Ah, cara, do meu lado assim, eu digo que foi muito mais tranquilo. Até pelo fato de eu ter entrado numa faculdade e ter ido com ela até agora, né? No mesmo curso, na mesma faculdade. Então acho que foi muito mais tranquilo. O meu é aquele esquema, cara. Você entra na faculdade. Já, já vem ali, fez sua rematrícula, já vai ser lançado todas as matérias que você vai cursar, certinho, dia, horário, depende do horário que você escolher cursar, né? E tudo, e tudo mais, né, cara? E também a minha é diferente, porque a minha faculdade é particular, né? Não, zoeira, não, é <risos> rapaziada. <trabalhar não, risos> Mas a minha faculdade é particular, né? tipo, devido a algumas coisas aí que aconteceu para pra trás, que eu meti do louco, né? O Victor sabe muito bem
0: disso. Sei, sei bem.
1: E... Que quando eu saí da escola, galera, eu era muito apaixonado pela carreira do militante, pelo militarismo e tudo mais e queria ser de carreira e aquela coisa então eu prestei a... eu foquei muito em prestar para SP Sex eu e o Vitor inclusive a gente fez o cursinho junto né Sim. depois da faculdade lá na Lapa ensino a... médio junto também ensino médio junto a gente veio da mesma escola e aí chegou no momento ali que todo mundo era para se inscrever no Enem né se eu não me engano era 2015 né todo mundo era para se inscrever no Enem naquele momento e tudo mais para ver qual faculdade iria qual curso você queria, faculdade tudo mais, né? Aquela coisa. E o, a prova mais importante do ano, todo mundo, vou se inscrever, eu fui o único que falou,
0: não vamos escrever, né? Cara, Metido então, louco. deixa eu só fazer um comentário. Que tipo de pessoa faz um ano inteiro de cursinho, de fevereiro até outubro, novembro, e chega e fala, não vou fazer nem? Não, então, mas pera aí, vamos lá. Eu falei, não, eu vou fazer nem Enem, pois eu
1: iria prestar a sp -Sex para ir para aquele militar, que era o meu foco. E aí, então, tipo, eu não peguei e não fiz o Enem. Galera, não recomendo, tá? <risos> Espero que todos vocês
0: façam faça um o Enem. ENEM. Façam o Enem.
1: Façam um o Enem, por favor, não faz isso que eu fiz, pelo amor de Deus. Porque quando eu não passei na SP-Sex, é. quando eu fiz as contas lá, mais ou menos, de pontuação de cada... Devido a as questões que eu acertei errei e tudo mais foi uma série questões que eu não passei para correção de redação e na redação eu tinha tava muito seguro porque eu tinha estudado muito para redação então eu tava muito seguro e aí eu não passei para lá inclusive a SPSEX para quem não conhece a Escola preparatória de cadetes do exército você vai para a man é você é para SPSEX né primeiro fica um ano depois vai para a quatro anos você tá é formado como aspirante né sujeito é, se não me engano sujeita a promoção né que aí você depois foi pro segundo tenente, primeiro tenente Essa é a carreira até aí, Podendo chegar até o general do exército Mas é, Eu não consegui passar nessa fase de provas Então eu fui Aí chegou aquela questão Pô, beleza, não passei nisso, mas e agora? Qual é o, segundo, o plano B? Então Não, não tinha o plano B, B. <risos> não tinha essa, plano essa é a B. questão entendeu? Que eu tô falando. <risos> nunca Galera, nunca atire em um lugar tá Você tem que atirar em vários lugares Entendeu? A, a brisa é essa só que aí tipo chegou um momento que teve umas brigas em casa, porque eu não tinha, não tinha plano B, e aí eu ia fazer cursinho de novo, eu não ia, e o que, que eu tinha que escolher e tudo mais, e aí eu fui parar na faculdade de arquitetura e urbanismo, né? Na faculdade particular tal, parei na.. na é, iniciei esse meu curso né, de arquitetura e urbanismo, e aí chegando lá no chegando lá tal, fiz a inscrição, tudo mais, passei na prova, inclusive faculdade particular não é difícil, né? A, 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 com exceção <risos> algumas, né? Com exceção algumas aí que eu. que, que realmente são bem difíceis, mas existem particulares, faculdades particulares com ensino até que bom, sim, e que não são tão difíceis de passar. Mas aí acabei entrando na faculdade e minha primeira experiência ali no campus ali, cara, foi uma perdição total, tá ligado? Eu cheguei no campus, tal, então, sabia a matéria, sabia a sala, mas você fica tipo. E aí, tipo... Onde tá, que legal, é a sala, sala... É,
0: tipo, é 135B, mas beleza, é... onde é que fica a 135B? É tipo isso, tipo pra mim chegou assim e falou, ah, a sala é
1: tal sala, não lembro o número da sala, mas é lá no galpão. Eu falei, pô, mas onde é que é o galpão, né? <risos> Nem sei onde é essa merda, tá ligado? E aí, mas eu cheguei e tal, e no dia, galera, tava um calor, mano, mas tava um calor infernal, cara e eu cheguei lá, com de arquitetura de urbanismo pá, mano, bonezinho pra trás, né a regatinha, uma bermuda sua vasca de chinelão, mano cheguei largadaço, né, mano, calorzão tá, pensando, pô, tô indo lá pra estudar e preciso de um, de um conforto, né pra isso, né, cara, acho que quando você tá confortável na faculdade, é a melhor coisa que tem né pra você estudar. Não, sem
0: dúvida, sem dúvida
1: cara, eu cheguei lá, mano, quando eu abro a porta assim, todo mundo olhou pra minha cara, meio que, cheguei um pouco atrasado, né cara, todo mundo olhou pra minha cara tipo, e aí, irmão, você não é esse discurso, não, cara foi, foi meio pesado a parada, tá ligado? cara, eu olhei assim e tipo galera de, de blazer, cara Tipo, galera de sobretudo
0: a galera olhou pra você e pensou, mano, eu... o cara veio jogar bola na quadra e se perdeu aqui ah. na sala mano, é tipo isso, cara,
1: então tipo, quando eu abri a, a porta da sala, eu fiquei tipo, e aí, entra ou não entra? é aqui ou não é? saca? será que eu errei? Mas mesmo assim, eu era lá mesmo Se eu não me engano, meu primeiro professor foi o Zico que Inclusive Professor excepcional Excepcional, não tenho que falar desse professor meu Ele era professor de projeto Se eu não me engano no, na, na, naquele, naquele semestre, né Ele também, não, sempre ele foi professor de projeto Se eu não me engano, eu nunca dei urbanismo lá não Mas ele foi professor de projeto para quem não sabe, quando você entra na minha faculdade Que é arquitetura e urbanismo Então eu saio formado como arquiteto E urbanista, né e cara, foi essa minha primeira experiência assim e tal, e aí os primeiros professores ali, a gente não tem muito o que falar né sobre os primeiros professores, porque a gente não conhece a pessoa si. Assim. a gente simplesmente conhece o que ele tá como ele, como ele é ali na hora, talvez o trejeito dele, o jeito e tal, e a gente sempre tem aquele professor que você olha e fala, mano, esse aí deve ser aquele carrasco, mano. aquele professor que você quando ele entra na sala, cara o clima pesa. Nossa, você fala, mano, esse aí deve vir com duas pedras na mão te arrebentando, mano, sem dó, tá ligado? Sem cara, dó. certeza
0: mano. que esse é o tipo de pessoa que vê um filhotinho na rua e não passa a mão. É, é tipo isso, cara, <risos> entendeu? É tipo isso. É tipo isso, cara.
1: E aí, Agora você
0: me... que você tocou no assunto professor na UFBC além de escolher que matéria eu vou fazer, eu tenho que escolher qual professor eu vou pegar. Porque, por exemplo, vamos colocar aqui... Programação estruturada, é uma matéria Abriu programação estruturada A1 A2 E vai até o D Nessa mesma pegada Então, você tem oito turmas Com oito professores diferentes Então, além de você pegar Uma matéria Num horário que você quer Que se encaixe né, no, seu, no seu cronograma Porque às vezes você está trabalhando durante o dia Tem que pegar matéria só à noite então pronto, já derrubou, tipo, pra duas Porque a noite sempre tem menos turma do que de tarde de manhã E aí é quando você vai ver esses dois professores A gente consegue ver o histórico do professor De aprovação e reprovação Tem 60% de reprovação Na história dele na faculdade
1: Você já vai triste já, cara
0: Ah não, você vai sabendo que vai ter que fazer
1: de novo Bom, mas, eu, mas eu acho muito legal esse sistema Que a faculdade disponibiliza pra vocês porque, cara, querendo ou não, dá pra você ter, se você conhece algum professor Ou se você já teve aula com algum professor Dá pra você ter uma noção do, do, da metodologia que ele utiliza pra ensinar e tudo mais E aí você escolhe o professor que melhor ele se encaixa com a sua forma de aprender, né, cara?
0: Ah, com certeza, tanto quando a gente pega um professor bom A gente sempre tenta pegar as mesmas matérias com ele teve, O melhor professor que eu tive até hoje foi um professor chamado Ives Inclusive ele é meu orientador de estágio Cara, só que ele é, de, ele, é de, ele é de biológicas, e eu sou de exatas, porque eu faço ciência da computação. Ele é um professor de biologia. Só que no ciclo básico, a gente faz matérias de todas, tudo que é muita coisa. Então, eu tive duas matérias de biologia com ele. O melhor professor que eu tive nessa faculdade, assim, disparado. Eu, eu quase fiz biologia só pra ter aula com ele. <risos> só que eu falo pra você,
1: cara. Da mesma forma que a gente que tem muitos professores bons, há também os professores ruins, cara. Há também aquele professor que é até potente, que se acha... O... Que sabe tudo e sobre tudo e todos, e cara, eu acho muito importante você pegar aquele professor pré-potente na sala, aquele professor que não tá meio que, entre aspas, aí pro aprendizado do aluno. Ele tem aquela metodologia, mesmo que a sala inteira reclame, mesmo que, tipo, que a, que a metodologia dele não está funcionando ali, todo mundo está reclamando, está falando para o professor, talvez mudar ou para a professora também, né, mudar o, o método de ensinar e ele continua ali insistindo na, na mesma coisa e acaba não passando todo aquele ensinamento que ele deveria para o aluno, cara, e isso eu acho que é muito ruim, e aí aumenta o número de reprovações e ele continua achando que está certo porque já aconteceu um fato, né, inclusive não vou citar nomes nem nada, eu, isso foi uma história que me contaram que chegaram, tipo, juntaram um monte de sala, isso no meu curso, né? Juntaram um monte de salas que não estavam felizes com, 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 com o ensinamento daquele professor, foram até a coordenação na, na orientadora do curso, né? E chegaram lá e começaram a reclamar e tudo mais. E, essa, e a professora, ou o professor, né? Que eu gostei, estava presente lá ouvindo toda a reclamação e tudo mais, participando ali da, daquela reunião, né? Daquela, daquela reclamação e simplesmente ela olhou para a cara do, do aluno e falou assim, é. Né? É, como é que era? se eu não me engano ela falou exatamente isso que, pelo que me contaram né eu sou amigo dos grandes aqui dentro você não vão vocês não vão me derrubar então tipo mano independente do ensinamento dela independente do que ela se ela do que se os alunos estavam aprendendo ou não ela simplesmente não tava nem aí entendeu então acho que é muito ruim quando a gente pega esse tipo de professor existem acho que são poucos né Acho que existem muito mais professores bons do que professores ruins, mas sim existem professores assim, viu galera?
0: Cara, na minha faculdade eu sofro bastante com o professor ruim porque acontece. A UFBC ela é uma faculdade científica, então muito professor ele entra lá só para tocar a pesquisa dele. Então ele entra lá, só que para ele poder dirigir a pesquisa dele lá na universidade, usar toda a estrutura, ele é obrigado a dar pelo menos uma matéria a cada quadrimestre. Então, no fim do ano ele tem que te dar três matérias. Se ele quiser dar as três matérias no primeiro quadrimestre e no segundo e no terceiro só trabalhar na pesquisa dele, ele pode. Só que acontece tem muito professor que entra lá e tá zero a fim de dar aula. Ele só quer fazer a pesquisa dele. Então ele vai dar aula porque ele é obrigado. Então só por isso já imagina a desgraça que é a aula, né? Nossa. Então o cara chega lá, abre 150 slides e vai passando. Essa é a aula dele. Passa um, passa dois, passa três. E, cara, ao invés dele dar uma prova condizente com aquele monte de slide que ele dá, não. Ele dá uma prova que, assim, na, na aula é: calcule a raiz quadrada de 100. Beleza, essa é a aula. Não. Aí você vai pra prova: a prova é de acordo com a sombra projetada no pirulito, num raio de 45 graus com o chão.
1: Me dá o volume massa da massa.
0: Qual a massa do sol? Não. <risos> e são as paradas dessas não, eu tô ligado. que você eu comentou de estar de tá perdido no, no campus, de não achar qual a sua sala, lá é pior ainda, porque a gente tem dois campos, a gente tem o campus de Santo André e o campus de São Bernardo então, se você quer perdido lá não tem ninguém para avisar, você vai pegar a matéria em São Bernardo e Santo André e você nem vai saber qual é qual Aí você tá em Santo André procurando a sala de São Bernardo Você não vai achar Você tá em São Bernardo procurando a sala de Santo André Você também não vai achar E outra coisa que ninguém te fala Quer é dizer, quando você tem os amigos lá dentro eles te falam Mas é, não tem como Você pegar uma matéria, por exemplo Das 7 às 9 E outra das 9 às 11 Em campos diferentes Você não chega É impossível Você tem que ter ali um, um, um tempo de deslocamento tem o fretado da faculdade, cara. Que é o ônibus que leva você de um campus pro outro de graça. Cara, mas o fretado demora meia hora pra chegar de um campus no outro. É longe, não é perto. Querendo Pronto. ou não, você acaba perdendo aquele tempo, entre aspas, né? E aí você já perdeu a chamada. Okay. E você já ficou com falta. Você vai pra aula com falta? Você vai assistir a aula tendo falta. Não vai, é, Para né? Pra mim, você já deu falta para pro bar. <risos> é isso. <risos> esse é o negócio. Já deu falta mesmo? Vou pro bar, né? Fazer o quê? E, e eu acho que esse negócio de... Você não ter turma certa Não tem nem campo certo E eu acho que na minha faculdade isso dificulta muito Você criar suas amizades, sabe? E rolou até um estudo Um tempo atrás dizendo que Um dos maiores motivos de evasão da, da minha faculdade Era a falta de criação de vínculo Porque quando você tem uns amigos ali Mesmo que você bombe uma matéria tal, Vá mal, você tem amigo ali Te apoiando E, e vice-versa, você apoia eles e no fim, vocês chegam juntos no fim, lá na, na formatura. Mas lá no FBC acontece que muita gente não cria um vínculo forte. Tipo, você só tem colega lá no FBC que é real. Você não cria nenhum amigo lá dentro. E, e... e é isso, colega, tipo, você fala pro seu colega, reprovei, falou, pô, que bad, gente, acabou. É isso. <risos> é, então, cara, no meu caso é um pouco diferente. Sim, a gente, é, quando você
1: entra ali, a intenção é você, né, seguir até o final aí com... Com, com a mesma sala, ali com a mesma turma, mas isso também não acontece porque a minha turma é totalmente diferente da turma que eu iniciei, cara.
0: Mano, mas tem, remanescentes, né? Fora.
1: Sim, sim, tem sim. Ah, acabou juntando as salas, né? No caso, por exemplo, no meu caso começou com três turmas, A, B e C. Eu acho que, se não me engano, no terceiro semestre já ficou A e B só. Que a assim C já era, tipo, mano. O tanto de gente que caiu fora do curso teve que se juntar, teve que se reduzir a duas salas, né? E aí chegou num momento que agora eu só tenho uma sala só, cara. Então, tipo, muita gente foi desistindo do curso, sabe? Caindo fora do curso e tudo mais. E, cara, é, é, meio, é meio tenso isso, porque às vezes você cria uma afinidade com a pessoa ali durante dois, três semestres e a pessoa acaba saindo ali do curso e tal. E às vezes é uma pessoa que era do seu grupo, que você sempre fazia grupo. Porque eu falo, eu não sei se isso acontece em todas as faculdades, tá? E eu acho que aí quem tá escutando aí talvez vai se identificar comigo ou não também, né? mas é, na minha universidade pelo menos no meu curso ali cara, você parece que tem uma treta dentro da sala de aula a todo momento cara. chega no final do curso cara, é, é cada um com seu grupinho ali e é aquilo, cara, não se desfaz na sala de aula é, é literalmente isso, ninguém conversa mais com ninguém direito, tipo não tem tanta ajuda ali dentro da sala de aula sabe, se você faz uma pergunta ali tipo, meio que todo mundo caga pra pergunta que você fez e é meio que cada um no seu grupinho ali e parece que se tá todo mundo do mesmo bote Ninguém remapando no lugar, saca? É um remando pra direita, outro pra esquerda, para pra trás, outro pra frente. E eu acho que esse é um dos principais problemas também da galera acabar desistindo no meio do curso, sabe? E não continuando. Porque se todo mundo entrasse no mesmo bote e remasse na mesma direção, eu acho que ia chegar muito mais gente no final. E, claro, que tem aquele problema também de chegar lá e ter pessoa que não faz nada e tudo mais, e as pessoas acabarem excluindo algo do tipo essa pessoa. E é normal isso acontecer também, né, cara? Mas é... É complicado essa questão, porque cria, assim, muitos grupinhos dentro da própria sala de aula e aí cria meio que uma rixa lá dentro, cara. Mano, eu fiquei sabendo de situações de salas aí que saia treta pra caraca, mano. Tipo, gritaria, papo de, mano,
0: xingamento e tudo mais, mano. É, você pelo menos ainda joga em squad, né? Na minha faculdade é solo. É solo, né? <risos> e também tem o um negócio da faculdade ser paga, né, Augusto? Então tem muita gente que entra com uma perspectiva ali... E passa dois, três semestres Acaba não engrenando e o cara infelizmente Tem que estar tá saindo, né? Ah, sim, claro, também tem a questão financeira
1: Como que você falou também Às vezes a faculdade paga, o cara entra com uma perspectiva E não é da forma que ele esperava Às vezes com a faculdade Também, pelo fato financeiro Também acaba saindo, né? Tem esse sim. fator também, às vezes a pessoa trabalha e está pagando a faculdade Acaba sendo demitido do trabalho Ou acaba saindo do trabalho e acaba não arranjando O trabalho, então Acaba saindo, né? Do, do curso, é, eu acho que tem, tem, vários, tem vários problemas ali, só que eu acho que a galera tem que entender uma coisa é, eu acho que todo curso hoje, né, se você parar pra pensar, cara, é uma questão assim, é, ele o, a faculdade hoje em dia não ensina você a atuar no mercado de trabalho eu acho que esse é o problema nenhuma faculdade hoje que eu vejo te prepara pro mercado de trabalho, você vai aprender muito mais ali quando você estiver trabalhando do que propriamente na faculdade em si, sabe eu acho que, a fac... por exemplo, no, no caso do meu curso a faculdade te ensina a fazer arquitetura e não a trabalhar como arquiteto, entende
0: não, é... isso sem dúvida quando, sem dúvida.
1: quando você entra pro mercado de trabalho cara, você entra meio perdidão eu lembro a primeira vez que eu peguei o estágio, cara eu cheguei no estágio assim o, o meu chefe lá pegou falou ó, oh, você vai fazer isso, 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 tchau, tô indo para outra obra tipo, olhei pra cara do cara e aí, irmão, e aí Aí eu cheguei assim, fiquei meio perdidão e tal, mas comecei a fazer aquele meio na raça, fui pedindo ajuda pros pra, pra galera ali que trabalhava com a gente e tal, e fui vendo como é que funcionava aquela dinâmica toda e a obra é uma loucura do caramba, né? Eu acho que é muito diferente da dinâmica de, de escritório, dinâmica de obra. É totalmente adversa. Então ali na obra eu fiquei meio perdidão no início, mas depois fui pegando a mãe assim, aí você começa a entender como é que funciona o mercado de trabalho e. E a faculdade em si, sabe? A faculdade, lógico, ela é muito importante Porque sem a faculdade não tem como você Ter uma base ali pra entrar pro mercado de trabalho Mas quando você entra pro mercado de trabalho é, Essa base aí Ela é muito, eu acho que ela é muito frágil Sabe? Ela não tem uma estrutura Tão firme pra quando, para você ter Todo o suporte ali que você precisaria Pra atuar ali no mercado de trabalho
0: Cara, agora que você falou da, que a faculdade Ensina versus o que você trabalha Eu acho que Da a faculdade no meu trabalho, ela só me ajudou com noções de programação lógica. que não é nenhuma língua de programação. É você ter a lógica de programação em si. Porque todas as linguagens de código que eu uso lá dentro, toda a programação que eu faço, eu aprendi fora. Nada eu aprendi dentro da faculdade. Então, assim, a faculdade te prepara, com certeza. Prepara, prepara muito. Mas, às vezes, ela por si só não é suficiente. Por isso existe estágio, né? Por isso existe estágio acho que não, não tem nenhuma, nenhum curso hoje que não tenha um estágio obrigatório, né? Se eu não me engano. Se, se você estuda num curso que não tem estágio obrigatório, você sabe de um, conta pra gente. Porque, pelo menos na minha faculdade, você. Todo, todo, todo qualquer curso você tem que ter um estágio obrigatório. Porque o estágio te prepara além da faculdade. Ele vai te. A faculdade te ensina a, a estudar. E no estágio você vai realmente aprender a trabalhar e vai se. Vai se preparar aí para os desafios que vão trazer no mercado de trabalho, que são totalmente outros que trazem da faculdade. Tem exemplos acho... aí de, de amigos que eles são, cara, nota 10 dentro da faculdade, mas chega num, num mercado de trabalho, assim, num ambiente corporativo, onde for, ele não desempenha legal. E também existe o, o inverso, né? O cara que é péssimo na faculdade, chega no trampo, o cara é um monstro trabalhando. Então, assim, são duas coisas totalmente diferente, são dois ambientes assim que quando vocês saírem da faculdade e forem pro trabalho, vocês vão ver que é uma loucura se vocês já vivem esse, essa realidade, vocês sabem como é é,
1: exatamente, cara é exatamente isso que você falou, mano e, e, e o, eu acho que na fa, a faculdade em si, ela proporciona isso mas proporciona outra coisa também, cara eu acho que a faculdade dá um grande susto na gente não só pra gente ir pro mercado de trabalho, sabe eu acho que a faculdade dá um grande susto na gente quando a gente tá saindo com a cabeça imatura lá do, lá do ensino médio, cara e quando chega na faculdade ali Quando tu toma aquele choque de realidade Aquele tapão na cara, aquele balde d'água Saca?
0: Sim Mano,
1: isso pra mim foi E lógico, aconteceu, obviamente, né? <risos> na minha primeira DP, né, parceiro?
0: A é primeira... clássica, né? Essa, cara, essa
1: sacudida é clássica Cara, a primeira DP pra mim foi tipo Um socão e eu fui pra lona, sabe? Foi literalmente isso, cara Eu tomei um jabzão na boca ali já caí na lona, já foi no nocaute ali na hora e, tipo, já era, tá ligado? E aí foi quando, quando eu acordei daquele nocaute e falei, caraca, não é, não, isso aqui não, não é terceiro ano do ensino médio não, cara. Os professores daqui não tem essa de passar a mão na cabeça, intensa de ser um pouco mais, mais levezinho, esse de, de ah, ele vai arredondar, não tem isso aí não, cara. Eu tenho então, aquela estudadinha chamo... 40 minutos antes da prova, fui bem exatamente, o professor mais firmeza da faculdade pode ter certeza, galera, ele não vai te dar mole não, viu, ele é firmeza na hora de estudar, na hora que você vai perguntar alguma coisa pra ele ele sempre vai estar ali disposto a responder suas dúvidas e tudo mais, mas na hora de dar nota, ele não vai te dar nota não, rapaziada, ele vai botar sem dó em você, viu, parceiro a, parce... a, a, a questão é essa, viu então, é assim, não vai não... isso é uma dica que eu e o Victor, com certeza, vai dar pra vocês aí, pra quem não ingressou na faculdade e tá ouvindo o nosso podcast né, cara não entre na faculdade pensando que é o baúba somente, pensando que é só barzinho, que é só que é só fazer é fazer amizades novas e para caras é, o esquema é ir lá só para pegar a mulher porque mulher as mulheres é muito gata e para as meninas é só pegar os caras porque os caras é muito gato e tudo mais não vai porque é essa cabeça que você vai rodar em algum momento e quando você rodar não vai ser legal
0: você vai Pode se enrolar dizer, ainda nessa.
1: por exemplo no meu caso no meu caso rapaziada é, quando eu entrei na faculdade, assim, né, cara, você já entra como, né? Falei, mano, quero saber qual é a atlética que tá aqui, quando que vai ter as festas universitárias, mano, quando que vai ter os jogos. Os jogos, então, foi um negócio, tipo, quando que tem jogos, onde que é o bar, você já entra assim, tá ligado? Então, mano, quando, então, se eu não me engano, foi no terceiro semestre aí, mais ou menos, que eu acabei entrando na Atlético, porque o vice-presidente da Atlético, eu já tinha ido na Atlético fazer uma peneira, jogar futebol e tal, tinha passado, passado assim, entre aspas, porque o nosso time era meio né badaras ali, mano, tal mas já tava jogando com os caras e aí aconteceu tipo, que eu tava achando meio desorganizado, parada e tal, e eu acabei saindo mas eu, uma vez eu fui no bar, né, sempre no bar, né, cara? mas uma vez eu fui no bar lá, né tava dando uma distraída e tal, aí eu, aí eu acabei conversando assim com uma galera e tal, um, e tinha um cara lá que eu, já, que eu já conhecia ele só que eu não lembrava da onde aí ele também me reconheceu e perguntou pra mim, tipo, cara eu conheço você, mas da onde e tal, você lembra? falei, cara, a gente ficou ali meio que pensando ali da onde que a gente se conhecia e a gente lembrou que a gente jogou bola junto nos clubes da vida aí, né, que eu já joguei em, em alguns clubes já jogamos bola num clube junto, e aí ele me chamou pra Atlético novamente, eu fui, levei uma galera pra Atlético também, junto comigo e aí no ano seguinte teve o Interfal Cara, fui pro Interfal É no, mano, nove dias festa, nove dias open Imagina o que é o Interfal, mano É perdição, mano É perdição, tá ligado? Mas eu fui pro Interfal, curti muito o Interfal Aí, tipo, mano, eu fui pro Interfal é, Inclusive eu curti o Interfal mesmo namorando eu fui pro Interfal namorando e curti bastante o Interfal, cara Mas eu fui pro Interfal lá, cara na época eu fui namorando, né, mas fui pro Interfall mano, joguei, me diverti pra caramba só que a treta é que o quê? o Interfall era na primeira entrega da M2 e eu fui pro Interfall no foda-se cara, quando eu, no, o resultado de tudo isso aí que eu vivi, galera foi simplesmente 4DP no final do semestre véio. de 5 matérias eu tomou bem 4, mano
0: <risos> Desculpa,
1: ali, ali eu falei nossa, meu irmão Ali eu parei e falei, o ah, que, que tá acontecendo? E aí sempre tem aquela questão de você começar a jogar a culpa nos outros, mas meu grupo é ruim, mas sei lá o que aconteceu, o professor não gosta de mim. Cara, a culpa é
0: tua. Falou o cara que foi pro interfalo no meio da entrega das notas. Ô, a culpa é, do se, meu se, grupo... Se, 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 é, não, mano, não é <risos> essa. Entenda, comece a sumir seus B.O. Se você não pegou
1: DP, a culpa é sua, cara. Existe aquela, aquela, aquela questão que às vezes você acaba pegando DP devido ao grupo não ter feito conforme era... Conforme era pra todo mundo ali fazer e tudo mais, mas a maioria das vezes a culpa é sua, entendeu? Se você pegou DP a culpa é sua, em grande, grande parte das vezes a culpa é sua, tem que assumir, bater no peito e falar assim, cara, eu simplesmente peguei a DP ali e vou tentar melhorar, e foi ali que eu comecei a melhorar e mudei um pouco a minha postura dentro da faculdade, né? Não muito. Não, mudei bastante. Isso é louco. Não. Bastante, não tinha como. Mas eu ainda continuei frequentando alguns bares, coisas do tipo, porque é uma coisa que eu, que eu falo pra galera. Cara, você não aprende só na faculdade com o professor aí. Eu quando eu ia pro bar, no caso do meu, no meu caso, muitas das vezes, inclusive são os amigos que eu, que eu tenho até hoje, tá, galera? Muitas vezes eu ia pro bar pra conversar com os brothers meus que eram mais velhos, tinham muito mais experiência mais experiência que eu no mercado de trabalho e eu aprendi muito com eles então tem muita coisa que eu sei que às vezes pessoas que estão no meu semestre não sabem devido a essas conversas que eu tive no bar não vai no bar só pensando que você vai conversar merda ou jogar a conversa pro ar, não usa aquele momento de diversão ali também pra você aprender, cara eu acho que é um muito descontraído, que você pode aprender tomando uma cerveja, trocando uma ideia com o seu parceiro falando sobre, por exemplo, no meu caso a gente falava sobre estilos arquitetônicos sobre obra, sobre estrutura como é que faz isso, como é que faz aquilo materialidade, e a gente aprendeu muita coisa ali também, mesmo estando no bar,
0: né cara e assim gente, não é só porque você não toma cerveja, não toma a pitu, que você não vai no bar cara, no bar tem coca cola tem suco tem água, assim, não vá ao bar só pra ficar bêbado, não cafezinho cafezinho, salgado, gostoso cara, vai no bar, da uma socializada é um ambiente Poxa. fora ali da sua universidade, você conversa outras coisas, você expande seus horizontes quantas vezes eu não fui ao bar, tinha professor lá, foi uma conversa assim, cara, nunca teria essa conversa dentro da universidade, sabe então, é assim, é uma experiência enriquecedora, mas é um negócio não faça igual Augusto, não se perca <risos> nas festas em ao bar a ponto de reprovar quatro das cinco matérias do seu semestre. Eu acho Mantenha que tem uma que... relação saudável, até onde não atrapalha o seu desempenho, você vai. Você é viu exatamente. que o negócio começou a capengar? Corta. Corta, se recupera, recuperou, beleza, retoma.
1: Exatamente o que o Richard falou aí, galera. Vá ao bar até o ponto que não atrapalhe o seu desenvolvimento, não vai trocar a faculdade pelo bar. Que aí vai dar ruim, igual aconteceu comigo. Eu tô dando uma dica, tá bom? Você presta atenção, cara. Pô, eu tô te dando a dica. Eu tô falando que, o que eu fiz e o que deu ruim. Você que vai entrar na faculdade agora não vai fazer igual que vai dar ruim também, pô. Caramba, pô. É inacreditável, né? Aí, só que não adianta, viu? Não adianta eu falar. Porque se até os nossos pais falam isso pra gente... Falam, a falam. a gente falar é faz a merda, né, velho? A gente tem que ver o Chico pegar fogo. Tem que ver... Tudo ir pra vala pra depois se levantar, né, mano?
0: Tem que pôr então, o a... dedo na vela, né?
1: Ah, com certeza. Isso não, isso não há sombra de dúvida. A gente tem que dar uma testadinha, né,
0: cara? E aquilo que, eu, que você comentou sobre aquele choque da faculdade não ser ensino médio, reprovação. Cara, é minha segunda faculdade e meu terceiro curso, né? Porque a primeira faculdade fechou, fazia um curso. Entrei na FBC cursando Engenharia de Energia troquei pra ciência da computação. Até pouco tempo atrás, eu não tinha tido nenhum choque ainda na universidade, né? Igual você teve. Então, eu tava levando numa boa, cara. Mas ali que eu vi que, assim, galera, pelo menos ali, no ambiente que eu tô, os caras não tem dó de ninguém. Não tem boi. O que que aconteceu? O... Há um tempo atrás, meu pai ele sofreu um infarto, teve que fazer cirurgia de ponto, safena, essas coisas. E ele ficou internado na UTI assim, muito tempo. Ele ficou hospitalizado muito tempo. E quem tava com ele era eu. Porque até então eu ainda não trabalhava e minha mãe não podia ficar muito tempo afastada do trabalho por conta disso. Então eu fiquei com todos os atestados de acompanhante, sabe? O tempo todo provando a minha presença ali como acompanhante do meu pai. E coincidiu do meu pai ter tira essa infelicidade na mesma época que eu tava tendo as provas na faculdade. Então, cara, caguei pra prova. Meu pai, assim, tá com meu pai num momento difícil é um milhão de vezes mais importante do que fazer uma desgraça numa prova. E até então eu tava de cabeça tranquila, porque eu tinha todos os atestados, tudo, beleza. Passado o tempo, meu pai saiu do hospital, se recuperou, fui até a faculdade, falar com os coordenadores do curso pra remarcar minhas provas e não perder o quadrimestre inteiro. Só que adivinha? Eles não ligaram. Eles disseram, cara, é, é de acompanhante, né? Então... Não vale, né? Não era você que estava internado. Então, cura o meu pai infartado no hospital. E os caras fizessem que eu fosse lá fazer as provinhas. Passando por cirurgia não... de risco, não. né? Um monte de coisa. Cara, não tem cabimento. Que cabeça uma pessoa com um pai na UTI tem para fazer uma prova? Me fala, eu sou um ser humano, não sou a máquina. E eu vejo que hoje, por exemplo, onde eu trabalho. É mil vezes mais compreensivo Do que a minha faculdade, cara No meu trabalho, se eu ligo pro meu chefe Ó, vou atrasar 20 minutos Peguei um trânsito aqui, ele fala, não, fica tranquilo Agora vai, fala pro seu professor da faculdade Você vai atrasar 20 minutos, ele quer que, mano Ele não tá nem aí, ele vai te dar a falta e acabou Sabe? É, é um ambiente com uma rigidez Com uma inflexibilidade, cara Totalmente desnecessária Isso, ah, não tem cabimento É, é minha indignação, ela fica aqui pra vocês
1: é, eu acho que... Eu também cheguei num, num ponto ali que eu acho que todo mundo Chega nesse ponto da faculdade, cara Em que quando eu parei Pra pensar ali onde eu tava e tudo mais, eu falei Cara, eu tô na faculdade pra ajudar e me formar Não quero fazer amizade, não quero mais me relacionar com ninguém Porque você, você se esgota, cara Juro, mano, trabalhos em grupo Na faculdade, esse tipo Cara, vocês, olha vocês não sabem o que é fazer trabalho em grupo na faculdade, vocês não tem noção ou sabem. da ou treta sabe. que é, é ou, sabe, né? ou sabem e se você sabe, você sabe o que eu tá tô falando cara, é uma treta, é um culpar um, outro culpar outro e esse não faz jeito que o cara quer e não sempre quer tomar a liderança do grupo e vira uma treta generalizada, um grupo da briga assim não, ó eu duvido alguém que até hoje tá na faculdade, até hoje que nem eu que fez algum trabalho em grupo e falou assim: ó todos os meus trabalhos em grupos foram sensacionais, não teve uma briga, não teve um desentendimento. Cara, vai ter desentendimento, sim. Não existe, Bom, galera. Não existe. Vai ter desentendimento. Você... E aí chegou um ponto que eu peguei pra mim e falei assim: eu não quero fazer mais amizade, eu não quero saber mais de ninguém. A parada, eu tô vindo pra faculdade pra estudar e me formar. Então, ponto, acabou. Eu não quero mais olhar pra cara de ninguém. Cara, chegou um ponto de eu entrar na sala de aula. Só de olhar para cara da galera eu já ficava puto. Entendeu? Tipo, um... Imagina fazer trabalho, já, cara. Então tipo, cara, é, acaba sendo muito difícil essa vida na faculdade, mas é que são caminhos que a gente tem que passar, né? Eu acho que a forma de a gente melhorar isso é tentar tornar a faculdade o mais leve possível, talvez ficando com, conversando com pessoas que sejam que tenham o mesmo pensamento que o seu, que sejam mais
0: leves também,
1: e ali tipo levando uma, uma relação mais saudável ali para frente.
0: Cara, tem uma história boa de trabalho em grupo. Era eu, mais três amigos. Amigos não, né? Só tinha um amigo meu junto comigo e dois outros caras que a gente conhecia aleatoriamente. Então, éramos eram nós quatro. Detalhe, esse quarto cara a gente nunca viu na sala de aula. A gente não sabe como a gente tinha o número de telefone dele, porque a gente adicionou ele no grupo de WhatsApp do trabalho. E a gente falou o que ele ia fazer com a gente, porque o grupo tinha que ser de quatro pessoas, nem mais nem menos. Esses professores, sabe? Não, o grupo tem que ter quatro pessoas. Três não é quatro e cinco também não é quatro.
1: Esse, esse cara aí era eu no quarto semestre.
0: <risos> e esse cara surgiu no grupo. A gente mandava as paradas no grupo, ele nunca respondeu nada, absolutamente nada. Ele lia tudo, tudo, tudo. Aí um belo dia, o Homero, vou mandar um salve pro Homero. Ele chegou pra gente e falou... Mano, tá vendo aquele cara ali de capuz? Lá no canto, sentado, sozinho. É ele que no nosso grupo. <risos> cara, ele... A gente chamava ele pra sentar perto da gente... Pra discutir o trabalho. Ele não vinha, ele não vinha. A gente tinha certeza que um dia ele ia chegar... <risos> na faculdade, cara. E sei lá, ia sequestrar a gente. na parada dessa. Que cara estranho. Ele sempre sentava no canto da sala... Sozinho, no canto mais sozinho possível, botava o capuz e pronto. A gente chamava é ele de, de assassino Kleber. Ah, cara, mas eu vou, mas eu vou falar Cal assim, mano. Calma, detalhe. No dia da apresentação final, a gente, com o trabalho todo pronto, a gente mandou tudo. Mandou até o que ele tinha que falar. Ele não apareceu. Que isso? Não, aí eu falo pra você
1: que é isso, Porque, Mas eu vou falar umas coisas, por exemplo. Eu, em alguns momentos, tive muita dificuldade de fazer grupos e coisas do tipo E acabei fazendo tudo sozinho Teve um semestre que eu fiz literalmente tudo sozinho E eu passei em todas as matérias Porque, cara, eu, não, eu tava de saco cheio de geral Então, mano, eu entrava mudo, saia calado, não falava com ninguém Cara, foi muito tenso isso E foi simplesmente quando eu mudei de sala, né Eu entrava mudo, saia calado, peguei fiz tudo sozinho Passei no semestre inteiro Mas eu, eu não era esse ponto aí, não, cara Tipo, de chegar, ó, e tipo, mesmo se tiver algum grupo você não, não ir lá conversar com o grupo. Não, eu sempre fui bem sociável em relação a isso. Inclusive, quando eu mudei de sala, e aí vai um salve pra Gabi, salve pra Marcela, para essa rapaziada toda aí da minha sala, Tainá tá e tudo mais. É, que são as meninas Não, manda
0: fez, mais, mandou pouco salve. Manda mais. Fiz, então, esse não, liga. Manda, manda mais, manda eu mais. Tava... Eu, eu tava
1: sentado, eu tava sentado <risos> um dia, cara. Presta atenção nessa, eu tava sentado um dia na sala de aula e eu tava nessa vibe, tipo, mano, não falo com ninguém. Não tô afim de, de conversar com ninguém, não quero mais amizade, eu quero passar de semestre, ponto. quero me informar, e eu sentei assim na sala, eu tava com meu notebook, fazendo um projeto, eu acho que se não me engano era aula de projeto, e tinha um celular carregando do meu lado, que não era meu no caso, né? mas estava na minha mesa assim, tal carregando, sempre tem essa, se não mesmo. tem
0: dono é seu, né?
1: Não, mas você vai ver, você vai entrar na faculdade, <risos> quem não na faculdade ainda, quem está na faculdade sabe o que eu tô falando... Sempre tem aquele celular que não é seu, mas tá na sua mesa. Aquela, aquela bagunça toda ali, porque só tem tomada ali e tudo mais. E eu fico passando pra lá porque o notebook não tipo, tá carregando a tomada que você tá sentado do lado. É uma doideira. Mas todo mundo ali tá, tá se ajudando, querendo ou não. Mas eu tava lá sentado no meu notebook trabalhando e tal. E aí a Gabi, isso, isso ela me contando, né? Ela chegou pra Marcela e, pegou e, e perguntou meu no nome. Marcela, qual o nome dele? Ela falou Augusto e tal. Cara, a Gabi foi falar comigo ela, ela me contando isso, ela foi falar comigo Com receio, mano Porque ela pensou que eu era muito bravo, cara Que eu era, tipo, putaço é, tá
0: bravão Mas ah, só que, tipo, cara, quem me conhece de almôndega aí Não, é quem me conhece Se <risos> você que me conhece, quem me conhece, mano Eu sou puta, cara,
1: brincalhão Tipo, astral pra caramba Tipo, não Famoso Gordox. Tempo, tá ligado? Calma aí, pô <risos> Mas tipo, cara, eu sou um puta canalto tá astral, tá ligado? Sempre ali. Internet, se alguém conversar comigo, eu vou conversar de boa e tal. E ela meio que tocou no meu braço, assim, em choque, já, e falou: Augusto, por favor, pega o celular ali pra mim e tal. Aí eu falei, eu peguei e virei pra ela e falei assim, pô, claro! Peguei o celular e na mão dela, um sorrisinho assim. Ela, caramba!
0: Eu pensei que você era bom pau no cu. Ela falou desse jeito pra mim. Eu falei, Não tá assim? errada. Você ser legal falei, não é diferente de ser pau no cu. <risos> eu falei, como assim? Ela falou, cara,
1: você entra aqui, mudo, você lá é calado, cara de bravo todo momento. Eu falei, ah, eu não tô afim de interagir, de interagir com ninguém aí. Muita gente não quer nem conhecer. E aí, depois foi criando amizade, tal, tá, vínculo. E aí, até hoje aí, estamos junto, né? Nessa caminhada aí. E acho que agora a gente tá no finalzinho já, né? tô no início aí do TCC, né? Vamos ver se tudo vai dar certo, espero que dê. Tá, tá bastante corrido aí Mas vamos ver se tudo vai dar certo E cara, e tem uma coisa muito, muito Embaçada, né Que tipo, quando é, Você começa a ter a liberdade de escolha dentro da faculdade Essas coisas são assim é, é muito presente ali, sabe Porque é difícil você ter aquele professor que chega para você ali na faculdade Que nem no ensino médio é, ó, Você tem que fazer a atividade a Atividade você faz isso, 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 aquilo E te orienta de uma forma Sempre te dando nenhum caminho a ser seguido Já chegou professores na minha faculdade Chegou e falou assim o Trabalho é tal Faça do jeito que você se acerta Se você tem uma justificativa para isso E sua justificativa é plausível Então o seu trabalho vai te ter uma boa nota Se sua justificativa não for plausível O seu trabalho não terá uma boa nota E faça o que você bem entender Aí você se sente no mato sem cachorro, né, cara? Você tá ali no meio do mar perdido, porque, cara, você sempre foi... É, eu, difícil é isso quando você sai é da escola. Na escola você sempre foi sempre orientado ali a seguir um caminho, sempre tem uma direção, o professor sempre te corrige. E quando chega na faculdade não tem essa, cara. tipo Às vezes o professor te deixa muito livre. E isso é um... você tem um pouco de medo ali, né?
0: Não, com certeza. A, a, a hora que você entra na faculdade, cara, você tem que aprender a se virar não tem mais essa ideia do professor chegar em você chegar e falar, ó, você tem que melhorar isso aqui, isso aqui lá. Muitas das vezes não é porque o professor não quer. Mas, por exemplo, as minhas turmas, às vezes, tem 200 alunos, 180 alunos. Como que o professor vai dar um atendimento individual e personalizado para 200 pessoas? É, é humanamente impossível você fazer isso, ainda mais no período de quadrimestre, igual eu tenho, cara. Então é assim, é você por você você tem que saber se virar, só que ao mesmo tempo que você tem uma carga muito grande de responsabilidade, você tem uma liberdade de escolha muito grande também. Então, você tem mil caminhos para chegar onde você precisa, inclusive não chegar. Você tem a liberdade de escolher cagar também. <risos> você pode simplesmente falar, caguei, não quero. É, é uma das suas das suas liberdades, só que isso vai acarretar para você muitas consequências. E aquele negócio, tinha muita gente na, na época do ensino médio Pra dividir o peso das consequências Com você, tem seus pais Tem os professores que são super próximos Agora, cara, você tá na faculdade A consequência vem na sua cara Igual um soco, não tem ideia
1: Aí você chega em casa e fala Pai, peguei de e fala, pau no seu cu, irmão
0: Bem feito
1: Me Estudou, falei Fica só no bar E o pior é, cara, é que eu tinha Na época eu tinha um cliozinho, mano Zinho em cima tinha, era era o teto dele, cara, mano, eu chegava aqui no caso, mano, só as
0: barcas do copo, assim, <risos> que, que, que pariu, mano, bons tempos, bons tempos. Agora que você chamou essa, cara, e é assim, é a parte importante da faculdade é o bar, igual a gente tava comentando antes, né, Sim. a gente deu uma passada breve, mas acho que a gente pode aprofundar um pouco no assunto do bar. Porque quem não tá dentro da faculdade tem curiosidade de saber como que é o bar universitário, né? Porque ah, toda sim. faculdade tem um bar. Isso é fato. Eu nunca vi uma faculdade que não tinha um bar perto.
1: Exatamente. Então, só que no meu caso, é, quando eu entrei na faculdade, eu conheci uma galera um pouco mais antiga, já na facu, né, cara? E eles tinham outros bares que eles frequentavam. Quando eu entrei, esses bares acabam, tinham fechado. Eles falam que eram os melhores bares que tinham, que eram bares muito lotados e tudo mais. E ali onde, onde foi a minha primeira porque eu mudei de campus, né? Antes era do Morumbi agora eu tô na Vila Olímpia e aí, cara, quando eu tava quando eu tava ali no, no Morumbi a galera falou que lá era bombado, mas quando eu entrei já era menos hypado ali o local, tá ligado? Uhum. e na verdade não né, era um bar era uma lanchonete, cara boa lanchonete Libra, mano salve, salve Alex, salve salve Raimundo que tá na Lanchonete Libra se você escutar a gente aí, Isso vai lembrar de mim com certeza porque eu era muito amigo dos caras, mano E, tipo, chegava ao ponto de, às vezes, eu chegar com um carro lá, mano Pedir pro cara tirar a moto, mano O cara tirava a moto ali da rua, tal organizar só pra mim parar meu carro ali na frente, cara
0: De tão amigo que era dos caras, mano Ah, ele sabe, né, que o dinheiro que você ia gastar de estacionamento, você vai gastar <risos> ali com a cerveja, né <risos> Exatamente, <risos> mano Então, tipo, cara
1: Era muito da hora o bar e, tipo, Chegou ao ponto da gente fazer um grupo de bar Que não era, tipo, de curso Era o grupo do bar não interessa se era curso, idade E semestre, cara Aquele grupo era um grupo do bar, literalmente Então, tipo, alguém chegava lá Tô indo pro bar, mano, era geral, tá ligado? Pra lá E a gente chamava sempre de Bar do Alex, né? A gente, como, como era o, o apelido carinhoso ali dentro da faculdade Era Bar do Alex E a gente só tinha aquele, tá ligado? Só que hoje em dia, que eu tô na Vila Olímpia, cara Mas tem muito bar,
0: por isso que direto você tá ali no Largo da Batata, né,
1: pertinho. Então, já aconteceu muitas vezes, eu saí da faculdade e ir pro Largo da Batata ali, mano, pra encostar ali no pitico, ali, quem conhece o Layback, a antiga Bow House, mano, um ambiente monstruoso, muito da hora lá, tô direto pros os moleques lá no Layback. Também colo direto ali no, no menor bar do mundo. A gente toma, eu e o Arthur aí somos viciadinhos lá no, como é que fala? no London Money de lá, né, que é um drink feito com gin, cara, puta, é muito bom aquilo, mano, e tipo cara, eu sempre tava, tipo, em relação a bar, assim, eu conheço bastante, assim, da vida do bar da né? dinâmica do bar, você assim, faz muitas amizades no bar, você mano, o bar você tá ali pra beber, pra trocar ideia, às vezes nem tá pra beber, cara então às vezes você vai lá pra tomar um café e comer uma coxinha tá ligado? E, mesmo assim você vai lá pra trocar uma ideia, e tipo a única coisa tensa aí do bar é que pra quem não, né, Tipo assim, cara, eu ia comer uma coxinha no bar e voltava loucaço de marola, né, mano? Maluco do céu, velho.
0: Isso aí é no seu bar, meu bar não tem a, isso, não.
1: A, 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 lá no meu bar a galera é empenhada, irmão. Vou falar pra você. <risos> né? Ali tem uma dedicação eu vou te falar, viu, velho? Foi, eu ia pro bar, cara, comer uma coxinha e meu Deus, velho. Eu comi mais aula, três. Vou entrar, vou chegar na aula Chapada um, tá ligado? Mano, <risos> o bagulho é treta, mano. Lá o bagulho pega fogo mesmo. E aí, quando tem os trotes lá na faculdade, lá na Vila Olímpia, cara, puta, mano, a rua fecha. Mano, a rua fecha. Mas certeza que vai dar merda, mano. Chega umas 10 horas ali, cola, cola a polícia também, já tá com spray de pimenta em geral, aquela correria do caramba, a loucura do caramba, né, velho? Mas sabe como é que é? O universitário parece que gosta. Mano. Parece que ele pede. Mano. nunca vi isso. Mano. Toda vez, é a mesma conversa, os caras continuam lá na, do, da mesma forma, cara, e não morre, não muda, tá ligado? E tipo, é. mano... Mas é uma vibe muito da hora, velho. É uma vibe muito legal. Eu acho que todo mundo tem que passar para a experiência de, dos troços da faculdade, das festas universitárias, do bar. Eu acho que todo mundo tem que ir lá. É uma experiência muito boa que todo mundo tem que viver. Eu acho que é isso. Você passar na faculdade também sem ir pro bar simplesmente ficar só na faculdade ali, eu acho que você não vai estar se tá sendo ali, com, passando por aquele ciclo completo, sabe? É o que você falou, cara, você tem que ter aquele equilíbrio, né? A, a partir do momento que começa a influenciar no seu desempenho na universidade eu acho que ali você tem que dar uma pausada mas se você mantém o equilíbrio ali do bar e da universidade, cara, eu acho que é muito bom você ir você deve ir sim, viu
0: é, agora que você comentou sobre trote, essas coisas eu tenho, eu não tenho experiência igual você tem nisso, porque, cara desde que eu entrei na faculdade, eu não fui em nenhuma festa, não fui nenhum trote, não fui em nenhum nada muito pelo fato da minha faculdade ser a quase duas horas da minha casa <risos> então, qualquer coisa que a galera amar, queira fazer, cara eu não consigo ir, eu falo, não gente, pelo amor de Deus, vai muito pelo meu espírito idoso também, né, porque eu tenho 23 anos de idade, mas eu tenho 60, 70 anos de idade mental, <risos> somos dois, hein, mano <risos> e assim a, mais um, um comentário sobre o bar, cara, foi graças ao bar que hoje eu tenho meu grupo de amigos ali dentro da faculdade, comentei que é muito difícil fazer amizade lá só que a gente tem um grupo, dos, que a gente até criou o um grupo de WhatsApp, que hoje somos os transpremigos, que somos todos de transferência, né? Então, a gente já era o um grupo excluído da faculdade por ter entrado num processo seletivo diferente, que é por transferência externa. Então, só nisso a gente já ficava de escanteio, a gente não tinha trote, não tinha nada, igual todo mundo que entra na faculdade normalmente tem. Então, felizmente, o bar trouxe esses transfemigos, que hoje a gente tem aí 15, 20 pessoas que a gente se conversa muito ali dentro do nosso grupo, a gente tá sempre saindo junto, e é uma coisa que ajuda a manter muito a sanidade dessa galera ali dentro da faculdade. Mas fora isso, cara, fora as churrascos que a gente marca, festas entre nós, cara, nunca fui em nenhuma. Essas festas grandes que tem, jogos, interbatuque, não, nunca fui. Posso ser bem sincero? Não tenho vontade
1: Não tenho ah, eu, vontade eu, eu, já fui, eu já fui bastante, inclusive Tô com saudade, cara Essa quarentena aí quebrou vários, mano Então tô, com... Inclusive eu e meus parceiros aí Matheus e Arthur já tá ligado, mano A gente combinou e confirmamos Que vai acontecer, o próximo intervalo que tiver a gente vai estar presente porque vai ser o último aí que a gente vai, né? Denominado como último da faculdade que a gente vai pra gente curtir a veras, cara. Tá ligado? Tipo, mano, já que é o último, vamos tocar o terror no negócio, mano. Tá ligado? Essa é, essa é a expectativa desse último intervalo que a gente vai querer ir e tal e tudo mais. E aí, cara, é, eu tenho bastante experiência com festa universitária, cara. Eu fui bastante festas universitárias. Inclusive na última festa universitária aí que eu fui, se eu não me engano, foi lá no Parque Estaiada, né? no Parque saiado que é lá na Marginal Pinheiros, de frente para ponto Ponte Saiada. a gente chegou lá, cara, foi eu e a molecada aí, tal, eu, Arthur e Matheus, os caras que você conhecem salve, salve, Arthur e Matheus irmãozão aí de coração, os caras salve, aí...
0: salve, Arthur e Matheus,
1: Arthur, Matheus. os <risos> se amam, cara, você não tem noção nossa, quase não sai
0: briga entre esses dois, cara é ainda, oh, é... quase não sai briga entre esses dois das poucas vezes que eu saí com vocês sempre saiu briga Cara, eu sei, sem
1: brincadeira, mano, eu sou o mediador ali da paz, sabe, mano? Eu tenho que fazer o, 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 o intermédio ali da relação entre esses dois, cabeça de bago do caramba aí. E aí, cara, a gente foi nessa festa junto com os outros parceiros nossos. Cara, chegamos lá, mano, festa universitária é, é um bagulho muito louco, mano. Porque a vibe já é outra, tá ligado? Você já chega ali, mano, já pensando na curtição, tal pegação e tudo mais. Bem, embora, eu, eu não, eu, embora eu não fique com muitas, com muitas meninas, cara, não sou muito de, né, sair ficando com geral, é, Mas, é, mano, eu cheguei ali, cara, assim, a única coisa que tem, é o banheiro e a fila pra,
0: pra pegar o goró, cara. É, você fica na fila de um ou na fila do outro, né? Porra, velho, você <risos> vai pegar o goró no meio da fila e já dá vontade de mijar. Aí você pega o goró e já vai pro
1: banheiro. Chega no banheiro, você já... Sabe? já bebeu aí, aí, aí você já bebeu, aí quando você faz no beira, você tem que voltar pra fila do, do, do goró pra pegar outro goró <risos> Tá ligado? Então já é meio treta essa, essa parada. Nesse recomendo... processo aí você gasta uma hora. É, então, recomendo sempre antes, cara. Mas a gente tava lá nesse rolê, mano, tô, tô, teve show do ctm 22 cara, que foi do caralho esse show, mano. E a gente foi de Dora Aventureira, a fantasia que a gente foi, mano, e os moleques tudo de Dora Aventureira combinando, foi muito bravo, mano. E, mano, os moleques lá desbaratinou, hein, mano falar pra você, mano, tem uma rapaziada lá que vai empenhada, hein, cara <risos> mano do céu você, você, você olha assim, cara, você fala parça
0: eles estão indo empenhado ou você que tá indo desmotivado? fica ah, aí, cara, você, fica
1: você, aí. Você, você me conhece, Vitor, eu nunca fui um cara de pegar muitas meninas você sabe disso, eu sou muito mais, né na minha, tal quietinho, tal é. então sou, sou muito mais tranquilo em relação a isso, cara, os moleques ele é mais E é mais soltinho, entendeu? Tá bom. <risos> Ai meu Deus do céu. Inclusive nesse rolê aí, se tiver, né? Uma menina que eu acabei conhecendo lá, né? Uma menina que tava vestida de coelhinha, a gente trocou alguns, alguma, alguma conversa ali, né? A gente conversou um pouco. E eu acabei não pegando o nome dela, cara. Você acredita? Como é que. Galera, dica do, do, do amigo Augustinho, tá? Se você vai ficar com alguém, cara, pergunte o nome, pelo menos. Ou não. Curte, Ou não. Ou não. Não, porque vai que você curte, entendeu? Mas vai que você se arrepende. Não, você não vai se arrepender. <risos> Por que você iria se arrepender?
0: Ah, não, não sei. Arrepender.
1: Tem eu não, mil motivos. Não deve se arrepender. <risos> Mas, mano, marca ali. É, Pergunta o nome. Se ela estiver escutando e se quiser ir conversar comigo novamente, agora sabe quem eu sou. Eu tava vestido de Zara Vitor, eu tava de a gente teve uma conversa muito legal lá, cara, e acabei não perguntando o nome dela fiquei até me repetido depois o moleque também veio, caraca, que você me perguntou o nome dela mano? puta merda eu falei, puta, mas
0: não, infelizmente eu realmente vacilei nessa questão aí mano atenção menina coelhinha <risos> qual que era é o nome do lugar? Parque Estaiada? isso aí? Parque Estaiada, bota menina fora da... coelhinha do Parque Estaiada que ficou com a Dora Aventureira de 120 quilos por favor não 120, Man... que é isso, cara? <risos> Manda uma mensagem no direct do nosso Instagram que Augustinho está com saudade. Ele não, quer te pedir aí. namoro. É, pera é, pera é. Não. Calma aí, já está exagerando essa tá parada. <risos> é, já exagerou muito. <risos> Eu estou gordinho, mas não posso ter
1: 20 quilos também, né? Para chegar no meu pai falta um pouco ainda. Né? Oi, ai. Você é louco, tô, 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 tá maneirinho ainda. Ainda dá, tá ligado? Ainda dá para
0: dar... o gasto. E assim. Uma outra coisa que, durante o período de universidade, é aquele negócio de, de toda a expectativa que a gente cria na atmosfera de faculdade, né? Tanto que a gente está contando muito disso aqui de bar, de experiência de, de professores, de matérias, de festas. Muito para quem não tá na, nesse meio universitário ainda tá aí por ingressar, poder dar uma contida nessa expectativa, né? É muito bom você ouvir sobre a realidade da universidade antes de entrar. Porque, cara, a gente... Antes de a entrar na faculdade, a gente tem aquele mundo fantasioso, né? A gente vê os filmes E, cara, quando você entra na faculdade A gente sabe toda aquela cena de filme Aqueles negócios legal tal Não, Os caras jogando aí, basquete Peraí, pera
1: pera pera vou falar real o filme que a gente se baseia é a faculdade de American Pai
0: Não, eu tava pensando em Rasmus ah, Musical, cara.
1: Rasmus Musical caramba, cara. <risos> todo mundo, todo mundo que eu conheço, cara, quando eu falava de faculdade antes, antes de entrar, tá, o filme que tinha em mente era American Pie, cara. Era aquela putaria generalizada. Não
0: é isso, não, viu, galera? Pode tirar a cabeça. Que... Não existe. Não existe. Tá bom? Existe. Já quebra essa expectativa aí, o que chega próximo é quando você tá em festa. Chega próximo, não é nem igual, chega próximo. Então toda essa, essa atmosfera que filmes constroem, cara, esquece, não é assim. Você vai chegar de manhã puto, porque você não quer estar tá ali, que você já tá de saco cheio. Ou de
1: falar... noite.
0: <risos> vai falar bom dia pra meia dúzia de pessoas que você conhece. Vai pegar um café amargo, né? Porque é o que representa a sua vida. <risos> <risos> e vai, vai gastar, assistir aula, vai gastar dinheiro com comida pra caralho. Vai gastar dinheiro com comida ruim. Vai pagar caro em comida ruim. Isso, galera. Mas assim, é brincadeira, cara. Não é tão ruim assim. Mas também não é aquele conto de fadas do, dos filmes. Então, hum. assim, é bom dar uma segurada na expectativa. É um momento da vida muito bacana. Mas não espere Rio um American Pie. Não espere aí, eu <risos> mais inocente aqui, mandei um High School Musical, né? Não espere. Aqui é pra você então... <risos> não, não espere eu falo, um eu... High School Musical.
1: Não, cara, eu falo real, cara. Tipo, eu acho que é literalmente isso. No início, a expectativa é bar, festa, pegação, zoeira, atlética, jogos universitários. Só, mais, só um acho.
0: comentário. Agora que você for de Atlética, eu sou contra a Atlética. Pra mim, a Atlética não. não tinha que existir. Quem inventou a Atlética fez um para desserviço que... à vida universitária, certo? Pra mim a Atlética que... tinha que acabar. Tem Negativo. que acabar a Atlética.
1: A Atlética é muito boa, cria vínculos muito bons. E é muito
0: legal. É muito legal fazer parte da Atlética assim. Ai, para com essa conversa. Se aí... você tiver a opção de escolher tá bom, entre tá Atlética. Tá deixa Atleta. eu falar. Deixa eu falar. Se você tiver a opção de escolher entre Atlética e entre bateria, vai pra bateria, cara. Pelo amor de Deus. <risos> Mas então, rapaziada
1: é, Eu acho que no início a expectativa aí Mas eu acho que depois de um tempo ali Ela muda, né, cara? Eu acho que vem junto com o amadurecimento
0: Ah, tempo certeza de que
1: Você foca muito mais em se formar na faculdade Você vê que aquela fase de curtição Não, faz, não vale tanto mais a pena Pra você em que a fase de curtição ficou muito intensa e você agora não quer mais isso, você tá perto de uma fase de se formar ali, tá... começou a água bater na bunda, né? no português claro, cara, eu acho que sua expectativa muda, sua expectativa é se formar o mais rápido possível, com o maior desempenho possível, adquirir o maior conhecimento possível, vai fazer o trabalho o mais preparado possível, né?
0: Não, sem que... dúvida.
1: Essa é a expectativa aí pro final do curso, mas no início do curso, cara, Certeza, a expectativa a minha foi essa, cara. Quando eu entrei no curso, caraca, velho, barzinho, curtição, pô, rapaziada, atlética, tal, e tudo mais, né? Pô. Mas aí foi mudando, conforme isso, ainda que eu, eu tomei aquele tapa na cara das Dependas, cara. Aí mudou bastante, assim, a minha perspectiva dentro da faculdade, sabe, mano? E... Eu acho que. Pode terminar. E, mano, eu acho que é isso, cara. E na faculdade. Fa... Só que, cara. Eu acho que na faculdade, as amizades que a gente cria também tem que tomar um pouco de cuidado, né, menino? Porque Não, com
0: certeza.
1: As amizades que a gente cria dentro da faculdade pode ter um direcionamento aí que, que não é o melhor direcionamento para você, entendeu? Então tome cuidado também com as amizades aí para não acabar com, suas, com as expectativas, daquela, aquela expectativa daquela pessoa se tornar a sua expectativa.
0: Eu acho que principalmente no início da faculdade a gente é muito influenciável. Ah, com é... certeza. Só vem muito... paralítico
1: igual no meu, Arthur e Matheus, só lixeira véio. só lixo só, cara, só cara chorume, mano
0: principalmente por conta assim, da sua imaturidade emocional você entra na faculdade de novo você vai aprender muita coisa e falando sobre o amadurecimento dessa, desse, do sonho de calor que você tem, depois da realidade que você enfrenta essa minha, esse é meu amadurecimento de pensamento você consegue ver bastante assim, pelo meu, pela minha mudança de cursos, né a primeira faculdade que eu fiz era um curso que chamava Engenharia de Inovação. Eu não saí porque eu quis, certo? Se a faculdade não tivesse fechado, eu teria seguido nela com certeza até me formar. Mas infelizmente a faculdade fechou e eu ingressei no UFABC. Na UFABC, meu primeiro curso foi Engenharia de Energia. Eu ainda estava nessa pegada de querer fazer engenharia e tal, criar coisa nova e essas coisas, inventar. Só que eu comecei a ver que não tinha mais nada ali na FBC, que me oferecia essa oportunidade, igual eu tive na engenharia de inovação. Então, eu comecei a amadurecer essa ideia e vi que o caminho que eu queria seguir, que seria mais próximo dessa realidade que eu queria alcançar, seria a ciência da computação, que me dá a oportunidade de, sabe, melhorar muito o processo, criar muita coisa nova e também tem um mercado gigantesco, cara. Você pode atuar aí... Não existe uma empresa hoje, uma empresa que não precise de um especialista em computação, cara. Porque se uma empresa está ali e não tem um sistema eficiente, ela perde muito dinheiro. Então, você consegue inovar em muitas áreas, você consegue criar muita coisa. E até em um processo que você nem imaginava que dava para melhorar, você melhora. Por exemplo, disparo de e-mail. Sabe? Você chega ali, programa um código de disparo de e-mail automático e você ganha uma hora do dia da equipe. Então, você já melhorou o rendimento daquele lugar. Uma coisa simples que você aprende assim durante o decorrer do seu curso e o seu amadurecimento do, no mercado de trabalho. Então, Acho que na minha trajetória fica bem claro essa mudança de, assim, calouro, vamos dizer, inocente, pra hoje já um veterano velho barrabugento que eu sou. meu é,
1: então, caso, galera, tipo, no meu caso um pouco diferente do Bini, eu aconselho a todos vocês aí que forem ingressar na faculdade, também não seja aquela pessoa emocionada que, pelo amor de Deus, você tem que entrar na faculdade logo depois que você acabar a sua, a sua, a sua escola e tudo mais. Cara, estude bem o que você quer fazer estude bem o mercado de trabalho que, que você, o curso que você está escolhendo oferece porque no meu caso eu fui descobrir o mercado de trabalho um pouco tarde ali no curso e vi que, tal, que não era aquela expectativa que eu tinha porque muitas vezes até quando eu falo que eu, ah, o que você faz? Arquitetura nossa, você é arquiteto, você é um cara rico cara, não é bem assim que as coisas funcionam, o mercado de arquitetura é bem complicado, principalmente aqui no nosso país e o que mais acontece é que você normalmente você vai estar quem está ali no, na faculdade, né Sempre tem o objetivo de ter o seu próprio escritório, mas ter seu próprio escritório não é tão fácil. E quando você sai para alguma empresa ou você é contratado por ser arquiteto, né? Você Normalmente as empresas estão contratando você com PJ, a maioria, a grande maioria, com PJ ou coloca outra função para você e paga metade do piso salarial, cara. Entendeu? Então, eu recomendo você estudar bastante aí antes de você entrar no seu mercado e tudo mais e ver se é realmente aquilo que você quer porque você pode acabar se frustrando no meio do caminho ali e podendo e se você tivesse estudado um pouquinho antes sobre aquilo você poderia ter evitado né aquela aquela coisa e talvez seguido por outra por outro direcionamento aí que te interesse mais mas não me arrependo de ter feito esse curso o curso é apaixonante cara a arquitetura é um curso apaixonante é uma coisa assim que eu tenho muita paixão pelo que eu estudo e tudo mais e estou muito feliz o curso que eu fiz e tal Mas é isso aí, cara, eu acho que esse aí Foi meio que um pouco do baque ali Do sonho de calor ali, que deu uma morridinha Foi quando eu descobri o mercado de trabalho, mas mesmo assim Eu ainda consegui em... seguir em frente Porque eu adorava o que eu tava fazendo
0: Sim, com certeza Eu não acho que o sonho ele morre Mas ele amadurece e se adapta Porque a gente chega na universidade ali Com um mundo fantasioso Que só, ex... só existe na nossa cabeça E com o decorrer do tempo Assim a gente vai encarando a realidade. E esse sonho, ele tem que se moldar. Porque dificilmente o seu sonho de calor, ele vai se encaixar com a realidade do mundo que a gente vive. Então, assim, não é desista dos seus sonhos. Jamais. Você nunca deve fazer isso, cara. Mas você que tá me ouvindo, não desista dos seus sonhos. Por maior que seja a dificuldade que você encontre, adapte-se. Porque dá pra fazer. É ah, só real... você achar o caminho.
1: Ah, é, a que é bem isso, mano. Tudo... Nada se perde e tudo se transforma, né? É a questão de Exatamente. Você tá se adaptando ali as situações e nunca desistindo do seu objetivo. Foque naquilo que você quer, vai pra cima, cara. E. Ah, mais uma dica que eu tenho pra dar pra vocês, tá? Em relação até o que o Bini falou, lembrei agora, cara, ó. Naquele gancho que você falou quando você tava que você ficou com seu pai e tudo mais, às vezes, galera, por você tá mal aí porque eu concordo que esse período que a gente vive da faculdade é um momento muito instável da nossa vida, onde a gente tá estudando, tá não tá não tem um mercado a gente, não tá no emprego tão fixo em algumas, muitas das situações, né? então é um momento muito de altos e baixos né, ele tem muita oscilação nesse período, então, cara se você não estiver muito bem com você se você não estiver legal e tudo mais, às vezes não vale a pena você estar ali insistindo na faculdade vale a pena você trancar aquele semestre dar uma respirada, dar uma resolvida ali na sua vida e depois voltar, cara, porque pode ser que esse semestre seja um semestre perdido, e que te atrapalhe muito mais, tanto emocionalmente tanto no seu desempenho no seu trabalho na sua vida e tudo mais, em relação com outras pessoas, e acabar te atrapalhando em vez de te ajudar, eu acho que é válido também falar isso pra galera, que eles podem ter essa opção também, e dar aquela pausa, cara, de dar aquele respiro se não tá ocorrendo tudo da, da maneira certa, né, cara? Cada um tem seu tempo. Eu acho que a questão é essa, não tenta acelerar as coisas. Cada um tem seu tempo, vai acontecer, continua trabalhando que vai acontecer certinho ali no tempo determinado que, que,
0: para você. Cara, isso aí que você falou, acho que principalmente quem vai ingressar numa universidade particular, cara, se sua vida tá conturbada, você acha que vai perder aquele semestre? Tranca, cara porque além disso te gerar uma carga emocional muito negativa também vai te gerar aí, né Augusto, uma despesa né?
1: Ah sim, claro, cara Tipo
0: financeiro, é que a gente conversa cara,
1: infelizmente as faculdades públicas e privadas hoje não são para o pobre, já começa daí, né não só sem para dúvida, um sem eu, dúvida eu vejo muita gente ali, mano a, a família da, da pessoa tá deixando de fazer muita coisa pra conseguir pagar a verdade, pro filho, ou a pessoa tem que trabalhar ali, mano, no CLT numa área que nem a dela, tal pra conseguir pagar a sua faculdade e... então é, cara, se você não tá bem ali, cara, eu acho que vale a pena você dar uma trancada, dar uma respirada, principalmente em universidade particular, né, que você tá sempre pagando o semestral aí, cara dá uma segurada aí, tal, e depois você volta com a cabeça mais leve, mais tranquilo, mais estável
0: ali, né? Isso que o Augusto comentou, cara, infelizmente é a realidade que a gente enfrenta hoje que a universidade não é pro pobre, cara. Eu tenho total consciência disso. Inclusive a minha universidade que é pública, não pense você pelo fato de você não pagar a mensalidade que você não vai ter gasto. Por exemplo, as universidades públicas normalmente elas são distantes, com exceção da USP ali que ela está bem localizada. Mas cara, fora a USP assim, a UFABC é em Santo André, cara sim quem não é de Santo André tá lascado pra chegar lá porque não tem metrô só tem trem, e dependendo de onde você vem, você não consegue nem pegar o trem, você tem que ir de ônibus e aí se você é de outra cidade, você tem que morar lá então ela traz gasto, ela traz gasto e infelizmente quem não arca com esse gasto consegue a vaga mas não se mantém porque fora, o tem material. Um... fora o material com certeza, tem os os, os programas de incentivo a permanência, cara mas assim, a atinge uma parcela pequena do, do, de, de todo mundo que precisa. Então, essa, infelizmente, é a realidade que o Augusto tocou, que ela é triste. Sim, é a universidade pública, nenhuma universidade, na verdade, o ensino superior no Brasil, não é, não é pra pobre. Não digo só o ensino superior. Eu acho que o estudo em geral no Brasil, infelizmente, não é pra pobre. É quem, me quem mais precisa, cara. Porque se você. Se você tem o, o, o estudo, se você tem o conhecimento, você sai daquela situação. Você dá uma ferramenta a pessoa sair daquilo. Mas, infelizmente, essa ferramenta não é dada aqui no país que a gente vive. É a e velha é música... E o pobre vertentes. cada vez fica mais pobre. É, e o rico é. cada vez fica mais rico. É, é, é exatamente essa música aqui
1: no Brasil, cara. É uma situação bem complicada. Mas, rapaziada, eu acho que a gente falou tudo aqui, né, sobre o que a gente sabe, sobre a vida de universitário, essa loucura, a fase que você tem que ter maturidade, a fase que você não tem maturidade, a zoeira, as festas, a pegação, a, as provas, as DPs, os professores, a gente, falou tipo de tudo aqui que a gente sabe sobre a nossa experiência, acho que talvez vocês que estão aí escutando a gente se assemelhem, né? Com, com essa experiência que a gente teve, ou também não, mas a sua experiência pode ser totalmente ad, diversa da nossa e eu acho que é legal você passar a experiência pra gente, comenta aí sobre as suas experiências que vocês tiveram, eu acho que é legal esse assunto pra caramba sobre cada um que teve na faculdade, e eu acho que a gente vai ficando por aqui, eu vou deixando o meu tchau para vocês e fiquem ligados nos próximos episódios tem muito projeto pela frente aí, tem muito assunto legal muito assunto maneiro que a gente vai trazer para vocês beleza? Então, tamo junto Valeu. Obrigado por estar com a gente aí e
0: fui. É isso, galera. Muito obrigado por terem escutado esse primeiríssimo episódio aqui do nosso podcast Segue a Cal. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir. A gente gostou de gravar esse episódio que foi maravilhoso, cara. Maravilhoso. Só que, infelizmente, a gente tem que encerrar aqui porque, enfim, é um podcast. Mas se vocês quiserem conversar com a gente, com certeza a gente conversa um dia inteiro sobre como é essa experiência na faculdade e muito obrigado por ter escutado esse nosso primeiro episódio e não fica distraído logo logo vem muito mais novidade por aí, falou galera, muito obrigado esse foi o Segue a Calma